0: באים להסכת על אמנות החיים, פילוסופיה מעשית, מבוססת על הפילוסופיה הסטורית. תודה לבית אריאל על האפשרות שימוש באולפן שלהם, שמי בר הקידר. אני עוסק בייעוץ פילוסופי, לומד ומתרגל פילוסופיה סטורית. אתם מוזמנים לאתר שלי, historia.com, וכן לדף הפייסבוק של אמנות החיים, פילוסופיה מעשית. שם יש כל מיני פוסטים מעניינים. היום אני אלווה אתכם לתוך ציטוט שאולי אסייע לכם ולו במעט בנבחי החיים. נתחיל הפעם ישר בציטוט מתוך השיחות של אפיקטטוס, המורה הסטורי הגדול, הרומי, והציטוט מתחיל כך. בן חורין הוא האדם החי את חייו כרצונו, ואינו נתון לכפייה, למעצור ולאלימות. מי שדחפיו לפעולה אינם מעוכבים, המשיג את הדברים שלהם הוא משתוקק, ואינו נקלע למצבים המאוסים עליו. וכי יש לך אדם שרוצה לחיות בטעות? אף אחד. מי האיש הרוצה לחיות כשהוא מרומה, דחוף על ידי צריו, מעוול, מלשון נושא עוול, חסר שליטה בעצמו, נרגן, שפל ונקלה, אף לא איש אחד. ובכן, נקבל שאין אדם רשע, חי את חייו כרצונו, ולפיכך, אינו בן חורין. מי האיש הרוצה לחיות שהוא שרוי בצער, בפחד, בקנאה, ברחמים, כשהוא משתוקק לדברים ואינם משיגם, מואס ונקלע למצב המאוס עליו? בהחלט אף לא איש אחד. האם מוכר לך רשע חופשי מצער, מפחד, מקלעות למצבים השנואים עליו ומכישלון להשביע את שוקתו? אף לא אחד. ובכן, הוא אינו בן חורין. זה מתוך השיחות של אפיקטטוס. כרגיל, הציט... הציטוט של... מתוך אפיקטטוס מכיל הרבה מאוד בתוכו. אז נפרק קצת הציטוט וננסה לגעת בכמה שיותר. אבל בעיקר נדבר על משהו קטן שמסתתר שם. שאני בטוח שרבים יופתעו שזאת הדעה של הסטואים, אבל לא, תמ... לא נגדים את המאוחר, אני אתעסק בזה קצת יותר מאוחר. הספר הרביעי מתוך השיחות של אפיקטטוס מתחיל בעל החירות. מיהו בן חורין? אז ההגדרה שנתן אפיקטטוס די ברורה. אדם החי את חייו כרצונו, ואינו נתון לכפייה, מעצור ולאלימות. מי שמשיג את הדברים שאליהם הוא משתוקק. אבל אז הוא עובר לשאול אם יש אדם שרוצה לחיות בטעות. הסטואים, בעקבות סוקרטס, מניחים שאנשים לא רוצים לטעות. ולכן דברים שגויים ואף רעים שהם עושים, הם נובעים מאיזושהי בורות אודות מה, מה טוב, מה נכון, ולא מתוך איזושהי כוונה רעה. אה, יהיו כמה שיתקוממו שיתק, פה וימצאו כמה אנשים מאוד מאוד רעים בהיסטוריה שלנו, אה, נשים אותם רגע בצד ונתייחס רגע, כי אני לא רוצה, כי זה לא מהות הדיון שלנו, אבל ניכנס רגע, אבל שימו לב שרוב האנשים כמעט כל מי שאתם מכירים הוא לא בן אדם רע מיסודו, הם טועים או שוגים או שבויים באיזושהי קונספציה מסוימת. הם לא רוצים לטעות, הם לא עושים את הדברים מתוך מקום של רצון לטעות. ואפיקטזוס ממשיך, מי רוצה לחיות כשהוא חסר שליטה בעצמו בעקבות דחף של יצרים, לעשות עוול ולהיות שפל? אף אחד לא באמת רוצה להיות, לעשות עוול ולהיות שפל. דהיינו, מי שמשיג את הדברים שאליהם הוא משתוקק גם יכול להיות חסר שליטה בעקבות דחף של היצרים. הוא לא בן חורין, כי הוא, הוא לא שולט בזה. ובואו נודה, אין אף אדם שלא עונה לא, לא, לאיש אחר ולא כפוף למישהו אחר או למחויבות כלשהי. עכשיו תגידו, פוטין לא עונה לאיש, או קים ז'ון הדיקטטור מצפון קוריאה, אבל תראו מה התסכול של פוטין גורם לו לעשות כשאוקראינה מתקרבת למערב. הוא פותח מלחמה ונוקט פעולות לא פרופורציונליות בגלל שהוא לא משיג את המטרות שלו. יש אפילו דיווחים שהוא נתון לפרצי זעם כשהמלחמה לא הולכת כפי שהוא ציפה והמערב מטיל עליו אה, סנקציות מאוד מאוד משמעותיות. כלכלית הוא נפגע, גם הסביבה שלו, העם שלו, אה, אה, הוא אפילו... אה, ובוא נגיד, אם כל זה לא מזיז לו, הוא עדיין שבוי של הצורך שלו בכוח. שיג כוח, הוא צריך גם לשמור על הכוח. ואז הוא שבוי שלו. זה לא חירות. עכשיו אני לא אתיימר לדעת מה מניעת האיש, אבל אני בטוח שהוא שבוי של הכוח הרב שהוא צבר. שמירה על הון רב והאוליגרכים שסביבו, גם זה משעבד אותו. אבל נעזוב רגע את פוטין לפיקטטוס. מהציטוט לא בדיוק ניתן להבין ישירות מיהו בן החורין. שימו לב שהוא אומר לשלילה, הרשע הוא לא בן חורין. מי שהדחפים שלו שולטים בו הוא לא בן חורין. אז והוא מדבר על הרשע, שתועב, עושה עוול, כי הוא לא מבין נכון מה, איך לנהוג נכון, ואיך להימנע מ- מהדחפים שלו. הוא מנסה לחיות חיי חירות, אבל הוא משועבד לדברים חיצוניים, כמו מוניטין, כוח, כסף, נכסים, וכן הלאה וכן הלאה. הוא בעיקר יצרים לא מושכלים. על כן, האדם החופשי, מה משתמע? הוא האדם החכם. זה שאין לו מה שמעכב אותו, כי הוא חי על פי הטבע, והוא שלם עם המציאות. גם אם הוא יהיה כלול למשל, השכל שלו לא כלוא, היכולת שלו לחשוב, השיפוט שלו הם לא כלואים, הגוף מעוכב אבל לא, בחירתו, לא הבחירה שלו לפעול על פי המידות הטובות והטבע. זה נשמע כמו משהו בלתי מושג ואכן נדירים האנשים שיש להם חירות מתחפים לחלוטין והזדקקות ל... ולא זקוקים לדברים חיצוניים כמעט וכאשר הם מודעים בדיוק כל הזמן בכל רגע נתון מה נכון ומה טוב בכל בחירה שהם עושים אבל אפשר להתאמן ולהגיע לשם, או לפחות להתקרב, עצם האימון יש לו משמעות. לא להיקשר לדברים חיצוניים, לכוח כסף ומוניטין, הסטואים מכנים את הדברים האלה באנגלית Preferred in Difference. בעברית, דברים שיכולים להביא תועלת מסוימת, אבל יש לנהוג בהם באדישות. זאת אומרת, אני אאבד את זה, אז אני אאבד את זה. זה, זה לא באמת שלי. איבדתי כסף, אז איבדתי כסף, הוא לא באמת שלי. מה ששלי זה ה... שכל שלי, זה preferred indifference, זה עדיף שיהיה לי כסף, זה יעזור לי בחיים אבל אם איבדתי אותו, הוא לא צריך לייצר לי איזושהי מצוקה או עיכוב ב- באושר שלי זה לא מה שיסב שיה- י- 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 לי אושר הדבר היחיד שיש לי בחזקתי הוא האופי שלי, השיפוט שלי אז רק האדם החכם הוא באמת בן חורין ואדם חכם הוא אכן, כמו שאמרנו, נדיר אבל ככל שנתאמן ונהיה מודעים למה שבשליטה שלנו ומה שלא לדברים ששולטים בנו כך נהיה יותר ויותר בני חורין. בהמשך הציטוט, אפיקטטוס מבהיר שאף אחד לא רוצה לחיות בפחד, צער, רחמים והשתוקקות לדברים לא מושגים. ואין רשע שחי חופשי מצער והשתוקקות. החכם חופשי מצער והשתוקקות, אבל לא הרשע. עכשיו נגיע למילה שמסתתרת שם בציטוט, שחלק מהאנשים רואים בה משהו חיובי, אבל הסטואים לא. הוא אומר, מי האיש שרוצה לחיות שהוא שרוי בצער, פחד, קנאה וברחמים? המילה רחמים נמצאת בציטוט יחד עם עוד רגשות שליליים כמו פחד וצער בהגדרות המילוניות למיניהם רחמים זה רגש השתתפות בצער הזולת או בסבלו רוב האנשים רואים ברחמים רגש נעלה שמעודד אותנו לנהוג באמפתיה ולעשות טוב לזולת אז למה הסטורים לא רואים ברחמים משהו מועיל? ראשית בואו נשאל, האם ייתכן מצב של רחמים על מישהו מבלי שנעזור לו? אני מניח שכולכם טענו שכן. אולי אפילו אה, אם אנחנו נרחם על העם הסורי או לאוקראינים שסובלים עכשיו מהרוסים. הם רחוקים, רובנו לא נעשה משהו, חלק כן, אבל רובנו לא נעשה משהו, אה, בנידון, ואנחנו עדיין נחוש צער. דהיינו, הרחמים לא בהכרח מובילים לעידוד אמפתיה ובטח לא לפעולה חיובית. יתרה מכך, יש מחקרים שמראים שאנשים חשים יותר אמפתיה ורחמים כלפי כלבים מאשר כלפי בני אדם אחרים. הסיבה העיקרית לכך שהסטואים לא רואים ברחמים דבר חיובי, תמונה בעצם ההגדרה של המילה. השתתפות בצער זולת. זה עדיין צער, שבהקצנה שלו עלולה להביא למצבים פתולוגיים, לדיכאון ולכן, ולכן הלאה. צער הוא, לא, הוא לא רגש חיובי, הוא מבוסס על שיפוט לוקה ולא מועיל. השיפוט הלוקה הוא בפער שבין הציפייה לבין המציאות, או בין איזושהי תשוקה בעיקר לבין המציאות. יש משהו שאני משתוקק להשיג ואני לא הצלחתי להשיג, זה מצער אותי. אני חש בצער על משהו שקרה, אבל הוא כבר קרה. והצער לא מעודד פעולה חיובית, אלא שלילית. הצער מתעורר כשאני לא מכיר בכך שמה שאירע בהכרח קרה כי זאת המציאות. או שהוא קרה בגלל שזה הגורל, או הכרחי שיקרה. כל מה שקרה, הכרחי שהיה קורה. ולכן אין לי מה להצטער עליו. אפילו מוות של קרוב. אני יודע רגיש, אפילו מוות של קרוב, אם הוא צפוי, לצורך העניין איזושהי מחלה ממושכת, הצער קיים, אבל הוא פחות מאשר אם הוא בא בהפתעה. הוא מישהו שהוא צעיר יחסית, שאף של... אחד לא ציפה שפתאום יקרה משהו. עצם, <עצם ההפתעה, עצם הפער הזה בין מה שציפיתי לבין מה שקורה בפועל. אבל אם נכיר בזה שזה חלק מהטבע, וזה חלק מהמציאות, אולי יהיה קצת פחות צער. זה לא אומר שאנחנו קרים ועם לב של אבן. זה בסדר שצער מתעורר. אבל האם אנחנו מנהלים את חיינו ואת הבחירות שלנו לפי הצער? צער שלא מנוהל נכון הופך לדיכאון ואף לדיכאון קליני. אז למה שאני ארצה לחוות את הצער של הזולת? רחמים, כמו שאמרנו ב- ב- בהגדרה מילונית, זה להשתתף בצער הזולת. אז למה שאני ארצה לחוות את הצער שלו? למה שצריך לקחת על עצמי איזשהו רגש שלילי בשל משהו שלא קשור אליי? אני יכול באמת להשתתף בצער של מישהו? למה שרחמים שהם השתתפות בצער ועל כן רגש שלילי יובילו אותי בכלל לאיזשהו מעשה חיובי כלפי אותו מוסר רחמים שלי? מידת הצדק שהיא מונעת מההבנה שהחובה שלנו כחברים באיזושהי קהילה בינלאומית ולפעמים קהילה של המדינה ולפעמים קהילה עירונית או סביבתית או משפחתית, גרעינית לא משנה, אבל אנחנו רואים בכמה מעגלי קהילות כאלה ומידת הצדק היא, היא מונע, צריכה להיות מונעת מהחובה שלנו כחברים בקהילת בני האדם. לעזור ל, ל, לבני האדם וגם לבעלי חיים, לצורך העניין, כמו, כמו שאמרנו, כלבים. מידת החוכמה צריכה לסייע לי נכון את המצב ולבחור איך לממש את הצדק. אם אתה תיתן למישהו דג או שתיתן לו חקה, יש הבדל. נקרא כן? את הסיפור, שאם אתה נותן, תן למישהו דג, כל יום הוא יבוא אליך לקחת דג, ת, תן לו חקה, תלמד אותו, לדוג הוא לבד. אז אה, מידת הצדק אומרת, תעזור, אבל מידת החוכמה אומרת, אולי הפעם צריך לתת דג, אולי הפעם צריך לתת חכה. הרחמים, בשל היותם רגש שלילי, מעכבים את השיפוט הנכון שלפיו יש לפעול. עכשיו, עוד פעם אני אומר, זה לא שמי שאינו מרחם הוא בעל אה, לב של אבן, ממש לא. לא. אין קשר בין הרגש השלילי לבין הבחירה לפעול למען הצדק והזולת. הסטואים אינם מונעים מרגשות שליליים, כמו אשמה, צער, קנאה או כעס. הסטואים מונעים ממידות טובות. נכון לעזור לזולת, כי זה צודק לעזור לזולת. אפשר לעזור לאדם בלי לרחם עליו. כולנו שווים, והטבע יצר אותנו אחד למען השני. יתרה מכך, ברחמים יש גם התנשאות, יש איזשהו חוסר שוויון בין מי שמרחם לנשוא רחמיו. כי בניגוד לחמלה שהיא מקום של יותר שוויון, רחמים זה עם מקום שהאדם המרחם הוא מקום טוב יותר מאדם עליו הוא מרחם. אנחנו לא צריכים לחוות רחמים כדי לעזור לאחרים, אנחנו עוזרים לאחרים כי אנחנו זהים, שייכים לאותה קהילה, אותה משפחה, משפחת בני אדם. ואכפתיות לזולת זה מה שאנחנו אמורים לעשות. יתרה מכך, מרקוס אורליוס גם כתב לעצמו ששמחתו של אדם היא עשיית הייחודי לו. ייחודי לאדם לנהוג באדיבות בזולתו, להתעלם מתנודות החושים, לאתר רשמים מהימנים, להגות בטבע העולם, בכל המתהווה באמצעותו. מרקוס פה אומר שייחודי לאדם לנהוג באדיבות כלפי זולתו, ויש בזה שמחה, יש בכך שמחה. הוא אומר להתעלם מתנודות החושים, וזה בדיוק הכוונה ברגע שלילי רחמים, אלא לאתר את הרשמים המיימנים, זאת אומרת עם החוכמה, לנהל את הרשמים שאני חווה במציאות, והיא מה שתגיד לי מה נכון לעשות ומה חיובי לעשות על פי מידת הצדק. לסיום אני רק אוסיף שאמפתיה היא בדיוק אותו דבר כמו רחמים. אמפתיה היא הזדהות עם הרגשות של הזולת. לא צריך להזדהות עם דברים שליליים בשביל לעשות את הדבר הנכון. אפשר להבין את הזולת ולעזור לו גם בלי הרגש השלילי, אני לווה, ולפעמים אני לא צריך להבין את הזולת בשביל לעזור לו. יש גם כל מיני מחקרים שמראים, שימו לב גם למה כשאנשים תמיד רוצים לבקש מכם איזושהי תרומה פרסומות או כל מיני דברים כאלה, תמיד זה עם איזשהו פרצוף. איזשהו פרצוף נלווה לזה, מתוך הנחה שאם את הפרצופים מולך אתה יותר. אנשים פחות יעזרו למישהו עלום שהם לא מכירים, שהוא נידח באיזשהו מקום. אה, מעטים האנשים שיתרמו ב- לאיזשהו ל- ל- אה, משהו שהוא רחוק מהם. הרוב יתרמו יותר כשזה מול העיניים שלהם. בגלל שזה מעורר את הרגש, ה- סליחה אבל נחות, שהוא רחמים. אנחנו צריכים להיות מונעים מהשכל. ועדיין לתרום, עדיין לעזור, זה חשוב מאוד. אז תודה לכם, תודה לבית אריאלה שעירכו אותי באולפן שלהם והרשו להשתמש בו. עד הפרק הבא, ואם מישהו רוצה ליצור איתי קשר דרך האתר, תודה, או דרך הפייסבוק, תודה ועד הפרק הבא, נשתמש.